안녕하십니까. 2023년 12월 28일 목요일 인사드립니다. 자, 아, 오늘도 라이브로 함께하는 김용민 TV 김용민 브리핑 여러분과 함께합니다. 우리 하루두번님 감사합니다. 제일 먼저 오셨고요. 튜브 아빠님, 곰마미님, 참보배님, 권평화님, 아궁만님 그리고 꽃바람님 너무너무 감사합니다. 제 나의 맛있는 시간님. 서연아님, 스마일님, 튜브아빠님, 달리기님, 초카이펑님 등등 네, 너무너무 반갑고 어, 여러분들의 아이디를 볼수 있게 돼서 어, 너무 행복합니다. 아이고 어제는 이제 밤 11시 50분 다 돼서 들어가가지고 어, 잠을 자고 어, 새벽 4시 반에 일어나서 씻고 나왔습니다. 그렇게 해서 오전 내내 뉴스 스크린하고 준비하고 해서 딱그 여러분들에게 뉴스의 밥상을 올려드리기 위해서 준비를 했습니다. 수저와 젓가락도 다 올려놓았습니다. 여러분 이제 떠서 드실 시간이 됐습니다. 음, 수사를 개시할 공익적 필요가 있는지 기본권을 침해하더라도 어, 가능한 한계는 어디까지인지 이걸 수인 한계라고 하는데 기본권 침해를 하더라도 가능한 한계는 어디까지인지 어느 지점에서 수사를 멈춰야 하는지 헌법정신에 비추어서 깊이 고민해야 한다. 여러분 이 말을 누가 했을까요? 이 말은 이선균 배우의 비극적인 죽음 뒤에 나온 언론의 비판이 아닙니다. 어느 지점에서 수사를 멈춰야 하는지 고민해야 한다. 이 말은요. 수사권 가지고 보복했던 깡패검사 윤석열이가 검찰총장이 되고 무려 취임사에서 했던 말입니다. 여러분 헌법에는 비례의 원칙이란 게 있습니다. 기본권을 제한하는 데 있어서 필요한 경우에 한해서 제한해야 한다 이런 원칙입니다. 이선준이라는 배우가 이렇게 저렇게 경찰에 나가서 범죄자 의심을 당하고 또 수사 과정에서 어, 이 범죄자 취급받고 이게 바로 기본권을 침해당하는 거 아니겠습니까? 어, 그런 기본권 침해도 공익적 목적이 있어야 하는 것이고 하더라도 한계선이 있다는 거예요. 무한하게 털수 있는 게 아닌 겁니다. 어, 헌법의 비례의 원칙은 달리 이야기해서 과잉금지의 원칙이라고도 합니다. 누군가를 공개적으로 범죄 혐의자로 지목하고 털었는데 뭐가 안 나오거나 상대가 굴복하지 않고 저항하면 털고 또 털고 마치 인디안 기우제처럼 나올 때까지 터는 그래도 안 나오면 심리적 압박을 가해서 스스로 목숨을 끊게 만드는 이런 야만 
이번 사건의 본질 아닙니까? 그리고 이선균 배우만이 아니라 우리 사회 도처에서 이런 야만들은 계속 벌어지고 있고 이선균 배우 같은 야만의 피해자들은 속출하고 있습니다. 마약 수사를 하라, 성과를 내라 이러면서 압박했던 윤석열과 한동훈이 이번 비극의 원흉입니다. 몸통입니다. 본질입니다. 이선균 배우 같은 우리 시대 보배를 잃었습니다. 이 보배를 지키려면 윤석열과 한동훈 이 인간 쓰레기들을 모조리 사회 밖으로 축출하는 것이 우리의 도리이면서 최선의 추모일 줄 믿습니다. 물론 이번 비극을 만드는 데 있어서 바람잡이 역할을 했던 또 다른 주역 이 기레기들도 소외시키면 안 되죠. 기자와 정자가 사람이 될 확률이 1억분의 1이다 라는 말을 다시 한번 실감합니다. 반드시 책임을 물어야 할 것입니다. 슬래시 GNR님 마약은 확률 1% 미만이고 불륜권도 반신반임 아직 몇몇 다른 채팅 보면 유죄 추정의 채팅이 나오니 아, 참 이런 것들을 이제 오용했다는 것이죠. 여러분 범죄가 아, 수사기관에 의해서 포착돼도 범죄가 아닙니다. 여러분 법원에 의해서 확정 판결이 나기 전까지는 범죄가 아닌 거예요. 예. 범죄로 의심할 수는 있어도 말이죠. 예. 아, 그래요. 이덕형님, 월드스타도 그렇게 조지는데 일반인은, 네. 월드스타도 조지고요. 야당 대표도 조지고요. 야당 대표. 어, 민주당 대표가 여러분 뭐, 제1야당 대표입니까? 아닙니다. 대한민국 제1당 대표예요. 그리고, 현 대통령 윤석열이하고 0.7%포인트 격차로 경쟁을 했던 어찌 보면 협치의 파트너입니다. 그 이재명을 죽이려고 아주 달려들었죠. 여러분 지금이야 뭐 언론들이 장악당해가지고 별소리 안 하지만 나중에 죽을 때까지 윤석열이를 괴롭히게 될 겁니다. 검찰 권력을 용산까지 가져가서 마구 흔든 정말 폐악질의 원흉 아이콘 그렇게 낙인 찍힐 것입니다. 아유 참 이선준 배우 너무 안타깝습니다. 아 CNN까지 보도가 됐습니까? 외신 보도가 지금 계속 나오고 있다는 얘기는 들었습니다만. 네 여러분 너무 안타깝습니다. 이선준 배우를 놓치다니. 네. 미모치조님 열받는다. 1%만 더 얻었어도. 네. 민주당을 야당으로 만든 원흉 오늘 또 어, 이야기 중에 나옵니다. 더 이상의 비극은 없어야 하겠습니다. 그러기 위해서는 음, 문제의 근원을 제기해, 제거해야 하지 않겠습니까? 문제의 근원을 제거해야 하지 않겠습니까? 문제의 근원을 제거하지 않으면 비극은 또 다른 누군가에게 벌어지게 될 것입니다. 다시 한번 이선균 씨의 명복을 빕니다. 네. 자, 오늘 김용민 브리핑, 음, 간추린 뉴스부터 함께 하도록 하겠습니다. 간추린 뉴스, 어, 만나보시죠. 마약 투약 혐의로 경찰 수사를 받아온 배우 이선균 씨가 어제 오전 자신의 차량에서 숨진 채 발견됐습니다. 
앞서 이선준 씨는 크리스마스 이브인 지난 일요일 오전까지 경찰에서 19시간 동안 마약 투약 혐의 등으로 밤샘 조사를 받았습니다. 그제 오후에는 변호인을 통해 낸 입장문에서 억울함을 호소하면서 거짓말 탐지기 조사를 요청하기도 했습니다. 이선준 씨는 세 차례의 정밀 검사에서 두 차례 음성과 감정 불가 판정을 받았습니다. 그럼에도 경찰은 66일 동안의 조사, 세 번의 공개 소환으로 고인에게 모욕감을 주는 등 과잉 수사를 전개해 왔습니다. 중견 건설사이자 지상파 방송 SBS의 관계사인 태영 건설의 워크아웃이 초일기에 들어갔습니다. 시공능력평가 16위에 오른 태형건설이지만 현재 부동산 개발 PF 잔액은 3조 2천억 원으로 부채 비율 479% 자산의 5배에 이릅니다. 시공능력 35위 안에 드는 중대형 건설사를 통틀어 가장 높습니다. 정부는 태형건설이 우리 경제의 잠재 위험으로 꼽혀온 PF 부실 위험에 방아쇠가 되지 않도록 하는데 초점을 맞출 것으로 보입니다. 국민의힘 이준석 전 대표가 예고했던 대로 어제 탈당과 함께 신당 창당을 공식 선언했습니다. 이전 대표는 문제는 대통령실에 있다고 직시하면서 새로 출범한 한동훈 비대위 역시 방향을 잘못 설정했다고 평가했습니다. 이준석 전 대표는 가칭 개혁신당 창당준비신고서를 선관위에 제출했다며 조만간 합류할 인사들도 공개하겠다고 예고했습니다. 김건희 주가조작 의혹 특검법이 오늘 국회 본회의에 상정됩니다. 특검법의 핵심 수사 대상은 김건희와 가족의 도이치모터스 주가조작 의혹과 상장회사 주식 등 특혜 매입 의혹입니다. 국민의힘은 일찌감치 총선용 악법으로 규정하고 총력 방어태세에 들어갔지만 야당의 강행 처리를 지켜볼 수밖에 없는 입장입니다. 민주당과 정의당은 대통령이 탈당하더라도 여당에게 특검 추천권을 주지 않는 쪽으로 문구를 조정한 수정안도 준비하고 있습니다. 내년 1월부터 신생아를 출산한 가구는 최저 1.6% 금리로 최대 5억 원까지 주택구입 자금 대출을 받을 수 있게 됩니다. 국토교통부는 저출산 극복을 위한 주거 안정 방안 정책에 따라 내년 1월부터 신생아 특례 대출을 시행한다고 밝혔습니다. 지원 대상은 대출 신청일 기준 2년 이내에 출산한 무주택 가구로 부부 합산 연소득이 1억 3천만 원 이하고 자산이 4억 6천 9백만 원 이하여야 합니다. 스피로리나와 패션오르츠 미나리와 사양벌꿀 상상 못한 대학 세계특허 아인굿 평소에는 생생활력 음주에는 숙취해소 온 가족 활력 과체 음료 아인굿 식물성 단백질과 아미노산 18종 멀티비타민과 미네랄 나를 깨우는 균형 잡힌 에너지 아인굿 예전엔 생각도 못했던 기운 찬 생활 놀라운 후기 최대 할인 사전 예약 아인굿 김용민 스토어에서 만나보세요 예약 상담 구매평은 네, 김자우님 사람은 누구나 죽을 수 있습니다. 그러나 
국가가 최고의 권력으로 사람을 죽인다면 이건 살인입니다. 마약 검사 결과 아무것도 나오지 않았는데 사람을 모욕을 주면서까지 이렇게 인생을 마감하는 일은 다시는 이 땅에서 없어야 합니다. 고인의 명복을 빕니다. 라고 말씀하셨습니다. 네. 그래요. 네, 뭐 그런 일이 두번 다시 없으려면 우리가 가만히 있어서는 안될것 같아요. 계속 정권에서는 눈 하나 깜짝하지 않고 어? 마약범 잡으라고 계속 압박하고 있으니 말이죠. 에이, 무도하기 짝이 없는 깡패 정권의 그 민낯을 우리가 보았으면 이걸 바꾸기 위해서 행동해야 하지 않겠습니까? 세상을 다 가져라님 만원을 가지겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예. 아뭐이참 확증 편향이 무서운 거예요. 에이, 확증 편향. 저놈은 뭔 잘못을 저질렀을 거야. 이런 확증편향. 근거도 없이. 사실 심정은 있어도 심정만으로 판단을 하는 것은 문명사회에서 그리고 교양 있는 사람이 할 일은 아니잖아요. 근데 저 사람은 보험죄자다. 이렇게 딱 의심하면서 뭐 이런저런 이른바 편린의 그런 근거들을 모아가지고 하나의 엉뚱한 사실을 구성하는 일. 방구석 코난이라고 하더만요. 그래요. 방구석 코난. 네. 방구석 코난들이 너무 많습니다. 방구석 코난들은 있을 수 있어요. 방구석 코난들이 한게 대표적으로 이제 에, 타진요 이런 거 아니겠습니까? 자, 그러나 공권력은 그러면 안 됩니다. 수사를 했는데 안 나왔다. 그럼 내려놔야 돼요. 의심이 돼도 내려놓아야 합니다. 그게 공권력의 에, 그 본분입니다. 투영맘님 너무너무 가슴이 아픕니다. 아, 참 좋아했는데 이선균님 잊지 않고 기억할게요. 네, 영원히 나의 아저씨 이선균 배우를 어, 기억하실 분들이 많이 계실 것 같습니다. 네, 서연아님 사회적으로 인격살인 당했는데 제정신으로 살아갈 사람이 몇이나 있겠어요? 라고 하셨습니다. 게다가 연예인은요. 약자 중에 약자입니다. 뭐 세상에 그 연예인 걱정만큼 쓸모없는 게 없다라고는 하지만은 연예인들은요. 조금이라도 이미지가 나빠지면은 CF가 안 들어오기 때문에 핵심 수입원인 CF가 안 들어오기 때문에 그건 진짜 엄청난 손실을 감당해야 되는 겁니다. 그래서 사실 연예인들이 지나가다가 시비 거는 사람들, 연예인이라고 또 시비 거는 인간들이 없겠습니까? 저한테도 그런 사람들이 나오는데. 됐어. 외면하고 피하는 이유가 뭐예요? 괜히 그 시비 붙었다가 그냥 싸움으로 번지고 그래 버리면은 나중에 큰 손실, 감당할 수 없는 그런 손해로 돌아오니까요. 이미 CF 찍은 사람들은 더 말할 나위가 없죠. CF는 정말 좋은 이미지를 가진 사람만 나올 수가 있는 겁니다. 그 명계남 문성근 두 배우분들이 노무현 전 대통령을 지지하면서 CF가 다 끊겼다는 거 아니겠습니까? CF를 포기한 거예요. 그걸 포기하면서까지 자신의 어떤 정치적 입장을 얘기한다는 거는 연예인으로서는 큰 각오를 하는 겁니다. 개그맨 강성범 씨도 그 촛불 집회 때 마이크 잡고 이야기했잖아요. 그 이후로 CF가 안 들어와. 근데 강성범 씨가 그걸 모르고 마이크 잡았겠어요? 그럴 리 없죠. 강성범 씨도 손해볼 마음으로 내가 이 정치적 의사를 표시하지 않으면 안 되겠다. 내가 시대를 사는 구성원으로서 내할 말은 하고 살아야겠다라고 마음 먹고 나온 거예요. 엄청난 희생을 한 겁니다. 연예인이 그래서 참 어려워요. 
어려워요. 그래서 연예인들이 저기 시국에 어떤 입장을 낸다 그거는 여러분 대단한 결단을 한 것이기 때문에 그런 연예인들에 대해서 어, 높이 평가하고 또그 어, 희생정신을 좀 깊이 헤아려 주시면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 자 이선균 씨 이야기로 시작하겠습니다. 이선균 씨, 이선균을 과연 누가 누가 이 배우를 네이 명배우를 누가 누가 이렇게 하, 비극의 주인공으로 만들었는가? 마약류 투약 혐의로 경찰 수사를 받던 배우 이선균 씨가 자신의 차 안에서 숨진 채 발견됐습니다. 집에서 유서가 나왔다고 하니 스스로 목숨을 끊은 것이지요. 지난 10월부터 경찰 수사가 이어졌습니다. 음, 그리고 어, 지난 23일 토요일에 들어가서 24일 크리스마스 이브 일요일 새벽까지 19시간 조사를 받았습니다. 사실 이선규 씨가 뭐 마약을 했다? 그 증거는요, 융업소 실장의 진술뿐이에요. 뭐, 아무런 근거가 없습니다. 그래서 뭐, 이런저런 정밀조사를 했죠. 국립과학수사연구원 두 차례나 모두 음성 판정이 나왔습니다. 어? 마약하지 않았다? 이렇게 판단이 나온 거예요. 어? 자, 그런데 말이죠. 이 경찰의 태도를 보십시오. 인천경찰청입니다. 아, 영화배우 엘씨 등을 조사하고 있다 이렇게 흘렸습니다 언론에 영화배우라는 키워드가 거론된 이상 언론이 흘려넘기기 어려운 사건이었죠 뭐 이런저런 취재를 통해서 특유의 저음의 목소리 유명배우 이러니 뭐 당연히 이선균으로 특정되지요 하루 만에 실명이 드러났습니다 강남 유흥업소에서 마약이 유통되고 있다는 첩보를 받았는데 이 유흥업소 종업원이 이선균과 연락한 정황이 있다. 뭐 이런 정도 갖고 수사를 시작했어요. 그래서 수사 착수가 상당히 약한 근거를 갖고 시작했다라는 지적을 받을 수밖에 없고요. 이선균 배우는 이 종업원에게 공갈과 협박을 받아왔다고 또 해명했습니다. 아니 보십시오. 이제 아까 얘기했잖아요. 지나가는 어, 상황에서. 어떤 일반인이 연예인이라고 시비를 걸면은 그냥 빨리 그 현장을 벗어나야 되는 게 연예인의 숙명이라고 말씀드렸죠. 마찬가지입니다. 아니, 뭐, 강남에 없어 갔다 올수 있죠. 근데 거기서 어떻게, 에, 얽히게 된 종업원한테 공갈과 협박을 받았다. 그렇다면은 더더욱, 어, 이, 유흥업소 종업원의 진술에 대해서 의구심을 가져야 하는 것이고요. 월드스타 아닙니까? 대배우 아니에요? 자칫 잘못해서 이분의 명예가 손상이 되면 우리 문화예술 산업에도 큰 타격이 가해질 수 있기 때문에 물론 봐줘야 된다는 얘기가 아닙니다. 신중하게 그리고 맥락을 정확하게 짚어가면서 수사를 해야 되는데 인천경찰청은 이선균이 드러나기를 은근히 은근히 이렇게 도모했던 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 떠들썩한 관심과 달리 이선균 배우는 소변 검사, 모발 검사 다 했는데 마약 성분이 검출되지 않았습니다. 그렇다면은 통상 1년 안에 마약을 투약한 사실이 없다는 증거고요. 그렇다면은 그 종업원의 증언은 탄핵 당에 마땅합니다. 
혐의가 드러나지 않으니까 막 언론들이 경찰에다가 막 어? 아니 그뭐 정확한 근거를 갖고 지금 수사한 것이요 이렇게 캐물었겠죠. 그러니까 경찰이 그때 죽이 될지 밥이 될지 모르는 상황이었다. 불에 얹히기도 전에 알려졌다. 이 쥐들이 알려놓고 말이야. 어? 쥐들이 알려놓고 이런 식으로 언론 탓을 합니다. 예. 아... 왜 이선균 씨를 부를 때마다 포토라인에 세웠습니까? 저는 이게 바로 경찰이 이선균 망신주기를 예, 하려고 했다. 확신의 근거입니다. 세 차례나 언론에 노출되는 공개 소환 방식으로 망신주기를 한 이유가 뭐예요? 우리가 이런 수사를 하고 있으니 어? 대통령님, 법무부 장관님 예쁘게 봐주세요. 이런 거 아닌가요? 뭐 저기 경찰의 그 상부기관은 행정안전부인데 왜 법무부 장관한테 잘 보이려고 하느냐. 국무회의에서 이거는 한동훈이에요. 아니 대통령 말고 어떻게 한동훈이가 이거가 될수 있느냐. 대통령 머리 위에 있는 김 여사가 한동훈을 밀어주고 있거든. 그러니까 국무회의의 사실상의 어떤 좌장은 한동훈이라는 거예요. 응? 한동훈이가 또 차기 대권주자 아니겠습니까? 자, 그동안 경찰은 검증되지도 않은 조사 내용을 언론에 계속 흘렸습니다. 그래서 이선균 씨가 어? 그 26일, 26일이면 그제군요. 그제 경찰에 의견서를 냈는데 비공개로 앞으로 수사를 진행해달라. 거짓말 탐지기 조사를 요청했는데 비공개로 조사하게 해달라 이렇게 요청했다고 합니다. 공개 소환에 대해서 굉장히 부담감을 갖고 있다. 그런 이야기죠. 자 경찰로서는 이선균을 재물로 삼아서 어떻게든 지금 자기들이 열심히 수사하고 있으니 대통령님 예쁘게 봐주세요. 이러려고 했던 것입니다. 윤석열 정부 들어서 어. 법무부는 마약 소탕 작전을 대대적으로 벌였죠. 마약 사범에 대한 그 대처가 수사, 수사만으로는 안 된다. 이게 처벌 일변도 정책은 안 된다. 치료받을 사람을 숨게 만들 가능성도 있기 때문에 수사도 수사지만은 처벌보다는 치유의 어떤 방편으로서 이 문제를 해결. 해야 한다. 이런 목소리도 많았습니다. 전문가들이 또 그렇게 많이 지적을 했죠. 하지만 윤석열 때는 오로지 수사, 수사였어요. 어? 왜 그러겠어요? 어? 그 마약 범죄를 단속하기 위해서 아닙니다. 마약권으로 인해서 공권력의 힘을 보여주는 거예요. 어? 공권력의 힘을 보여주는 거예요. 마약 범죄에 대해서 어느 국민이 그 그럴 수도 있지, 할 수도 있지 이렇게 생각합니까? 이거는 좌우 노소 가리지 않고 모두가 다 동의하고 지지하는 그런 수사입니다. 그렇기 때문에 마약 수사 성과를 내면은 마약 수사 성과를 내면은 이 앞으로 자기들이 행사하는 공권력에 어떤 무게와 명분이 실린다 이렇게 생각을 하고 열심히 열심히 밀어붙였어요. 치유 대신에 수사 중심으로. 이런 분위기 속에서 경찰을 비롯한 수사기관은 실적에 대한 부담을 느끼지 않을 수가 없어요. 실제로 야 승진하고 싶어? 
마약 범죄자 잡아와. 지금 이랬단 말이에요. 그러니까 정권 차원에서 이렇게 밀어붙이니 그 이름 있는 이름 있는 그런 사람을 마약 범죄자로 엮으려고 그동안 뭐 얼마나 그 가진 방법을 다 동원했겠습니까? 이 비극은 결국 이태원 참사와도 어 무관하지 않은 것이 됐죠. 예, 자그 이태원 참사도 그랬고 잼버리 건으로 어 윤석열이가 등신 인증하지 않았습니까? 등신 대통령 낙인이 찍혔잖아요. 자 지금 외신 CNN도 보도했다고 아까 우리 애청자분이 말씀해 주셨는데. 윤석열이가 자기가 이끄는 정부에서 무리하게 수사를 하는 바람에 월드스타를 죽였다. 이런 프레임이 지금 외신을 중심으로 급속하게 형성되고 있습니다. 우리 저 냥냥냥님, 케타민 했다면 안 나올 수가 없음. 그러니까 이제 국립과학수사연구원에서 정밀 검사할 때안 나올 수가 없다라고 이제 말씀하시는 건데 음성이 나왔는데도 마담 말만 듣고 수산 경찰은 개노답이다 이런 말씀하셨습니다. 우리 슬래시님 문화 사업부터 망하게 생겼다. 이선균 정도를 이렇게 하는 나라라고 할 텐데 누가 여기다 투자를 하겠는가? 아 정말 한 마디 한 마디 정말 에, 본질을 제대로. 간파하시는 말씀들입니다. 예. 김장호님, 이번 이선균 배우의 죽음은, 어, 검찰, 경찰이 악수를 둔 결과입니다. 예. 이미지가 매우 좋은 배우인데요. 국민은 그것을 알 것입니다. 내년 총선 결과가 바로 이선균 배우의 죽음이 얼마나, 아, 검경의 악수로부터 비롯됐는지 나타날 것입니다. 라고 말씀해 주셨습니다. 어, 색수수함님 만원 감사합니다. 두목쇼 복귀 기원 1차. 아이고, 예, 감사합니다. 김다경님 용서할 수 없다. 예, 제가 아는 어떤 배우분도 제가 참 좋아하는 배우분인데 연기자라는 건 말할 것도 없고요. 그 배우님이 이제 SNS에 쓰신 글을 보니까 정말 깊은 빡침이 느껴지더라고요. 굉장히 좋은 이미지를 가지신 배우인데도 깊은 빡침이 느껴지더라고요. 죽인 겁니다, 이거는. 응? 이선균 배우를 죽인 거예요. 네, 초록이 들림도, 어, 만원 감사드립니다. 음. NXM님, 조사만 받고 나오면 마약 의심 수사가 쏟아지니, 예, 네, 마약 의심 뉴스가 쏟아지니, 실제로 그렇습니다. 저기, 어, 검찰에서, 어, 이렇게 하잖아요. 어떤, 음, 사람을 죽이고 싶다 그러면 내사 단계부터 그냥 언론에 막 흘리는 거죠. 그 악마화를 시켜요. 그러니까 이미 그 악마화가 됐기 때문에 출석 조사 받을 때는 완전 쓰레기가 돼서 나오는 거예요. 그 이후에 판사 사찰 해가지고 판사한테 압박해서 구속영장 발부하게 만들고 수감되고 그렇게 되면 이 사람은 완전히 나락으로 빠지는 거죠. 윤석열이가 그런 말을 했습니다. 2021년 11월에 난 서울대 가가지고 검사한테 형사 재판, 형사에게 기, 아니 형사가 아니라 검찰에 의해 기소가 되면은 그 인생은 종치는 거나 마찬가지다. 그렇게 얘기를 했습니다. 그렇게 얘기를 했는데 거기에 우리가 아, 
죽어서는 안 되겠죠. 예? 검찰이 그 만든 그런 함정에 빠져가지고 그대로 어, 그들 뜻대로 어, 망할 수는 없는 것이죠. 예. 그래서 어, 사실은 우리 이 시민들은 이 나라 검찰이 포기한 유죄 예, 무죄 추정 원칙, 무죄 추정 원칙을 철저하게 예, 그 준수할 필요가 있습니다. 누군가가 뭐 조사를 받는다, 수사를 받는다. 그래서 뭐 재판에 넘겨졌다. 그렇다 하더라도 끝까지 가야 한다. 이렇게 봐야 합니다. 그 이전까지는 의혹, 의심의 그 대상자로 봐야 될 것이고요. 자, 그렇다면 이선규는 왜 갑자기 털려고 했는가? 이제 여기서부터 본론입니다. 경향신문의 김민아 칼럼니스트가 10월 23일에 낸 칼럼을 보겠습니다. 주말을 앞둔 10월 20일 갑자기 두 가지 뉴스가 터져나왔다. 김승희 전 대통령실 의전비서관의 학, 자녀 학교폭력 무마 의혹 그리고 배우 이선균 씨의 마약 투약 의혹이다. 이선균 씨 의혹은 전날부터 소문으로 돌았으나 특정되지 않은 상태였다. 음, 그런데 김승희 자녀 학교폭력 무마 의혹이 제기되니까 이선균 어, 익명이었던 것이 실명으로 바뀌었다 이런 얘기 같습니다. 김승희는 김건희와 고려대 언론대학원 최고위 과정 동기인데 카카오톡 친구 중 기혼 여성이 많지만 남편과 남편의 상사가 함께 찍은 사진을 푸사로 올린 경우는 본 적이 없다. 이제 김승희 부인이 그렇게 올렸던 모양입니다. 예. 이와 관련해서 이제 민주당 이경 상근 부대변인 지금은 전 부대변인이 됐습니다만은 그때 페이스북에다가 연예인 마약 기사로 덮어보려고요 라는 글을 올렸습니다. 어, 김승희 자녀 학폭 의혹, 강서구청장 보궐선거 여당 패배 대통령 책임론 이런 기사가 이선균 마약 의혹으로 덮여가고 있다 이렇게 이야기를 했는데 당시 이경 전 대변인 엄청나게 욕먹었습니다. 엄청나게 욕먹었어요. 어, 여당으로부터 또 언론으로부터. 하지만 이경 전 부대변인 네, 그렇게라도 이런 폭주하는 마약 수사에 제동을 걸려고 했습니다. 고마운 마음을 갖지 않을 수가 없어요. 마약 수사 할수 있습니다. 음, 해야죠. 마약은 근절돼야 합니다. 국민에게 폭넓은 지지를 또 받고 있습니다. 자 그렇다면 이정섭의 처남은 어떻게 된 겁니까? 이정섭 수원지검 2차장 검사 지금은 이제 대전 고검으로 갔죠. 그의 처남댁인 강미정 아나운서가 정말 영화보다 더한 현실을 폭로했습니다. 마약 투약이 검사 가족에게서 일어나고 있는데 매형인 검사가 경찰 조사를 막고 무마했다는 기막힌 정황이 드러난 거 아니겠습니까? 응? 아니 강미정 아나운서가 이제 마약한 흔적을 담은 SD 카드를 경찰에 제출했는데 경찰에서 이게 사라졌어요. 지들이 증거 인멸을 한 거지. 세상에 경찰이 증거 인멸을 합니까? 수사기관이. 비카인즈는 이제 대한민국에 나오는 모든 언론 기사를 다 검색할 수 있는 곳인데. 그 비카인즈 검색 결과를 보면은 이선균 마약 투약 혐의와 관련한 보도가 지난 석달 동안 2,872건에 이른다고 합니다. 
어제도 이선균 씨가 비극적인 선택을 하면서 어마어마한 또 기사들이 나왔죠. 자, 근데 이정섭의 천암 마약 수사 무마 혐의 지금 언론이 제대로 보도하고 있나요? 언론의 반향을 지금 일으키고 있나요? 왜 이럴까요? 이선균과 권지용이 증거도 없이 언론에 대서특필되고 수사받게 된 근본적인 이유는 이선균과 권지용에게 매형 검사가 없었기 때문입니다. 마약 수사 압박은 이태원 참사 때도 있었습니다. 참사 당일 이태원 현장에는 마약 사범 검거를 위해서 파견된 사복 경찰이 수십 명 있었습니다. 아, 네, 이 나쁜 놈들은요, 처죽일 놈들은요, 희생자들이 병원에 안치됐는데 범죄와 마약에 연루됐을 수 있다면서 유가족에게 부검을 요구했었다고 합니다. 일부 검사와 경찰. 처죽일 놈들 아닙니까? 윤석열의 마약 수사 드라이브가 경찰의 기본적 행정, 참사 수습 행정을 마비시켰다고도 볼수 있습니다. 그러니까 사실은 경찰은 국민의 안전이 최우선인데 그걸 도외시하고 마약 범죄자 잡는 데에만 혈안인 거예요. 이게 바로 검사 정권의 민낯입니다. 본질입니다. 뭐 물론 이제 검사 중에는 뭐 형사부 검사도 있고 공안부 검사도 있고 그런데 특수부 검사놈들이 이런 짓거리 많이 하거든요. 마약범 잡아. 이게 다른 무엇보다도 더 소중해. 그러니 국민들은 깔려 죽는 마당에도 너 마약했니? 어? 이거나 뒤지던 미친놈들 아닙니까? 기본적인 음? 치안을 외면하고 애먼 사람이 억울한 누명을 써도 마약범 수사에 집중을 했던 것이죠. 아, 분노하지 않을 수가 없습니다. 히히히 스토리님 5만 원 감사드립니다. 가면순정이님 이정섭 천암 사건 가리려고 또 어떤 연예인 마약권 터뜨릴지 궁금하다. 마약권으로는 터뜨리지 않겠죠. 어? 정말 이 국민의 안전이 뒷전인 놈들은 그 이제 집권할 자격이 없어요. 자, 윤석열은 수사받다가 스스로 목숨을 끊은 비극적인 선택을 하신 분들에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 저희가 예전에 미디어 실업에서 한번 다룬 적이 있었는데 그거 좀 다시 보고 오실까요? KBS 뉴스 TV조선 시사포커스 영상으로 엮은 미디어 실업 함께 보시겠습니다. 후보자께서 그동안 2년 동안 적폐 수사를 통해 묻힌 그 피, 손에 묻은 피를 닦을 수 있는 시간이 저는 필요했다고 봅니다. 영상 한번 보시죠. 변창훈 검사의 영정 사진이 장례식장 밖으로 모습을 드러냅니다. 변 검사의 모친은 화장터로 떠나기 위해 차량에 올랐다가 다시 내려 치세진을 향해 억울하다고 호소했습니다. 고 변창훈 검사 부인은 메시지 윤지검장에 묻고 싶습니다. 국정원 내부 문건이 실제 가정에 있다고 생각하여 압수수색 준치도 다르지 않고 이른 아침에 아이들 앞에서 집을 뒤졌는지 고 변창원 검사 부인의 언론 인터뷰입니다. 윤지검장 정말 잔인한 사람입니다. 피가 거꾸로 솟는다는 표현이 모자랍니다. 검찰 안에서도 제가 굉장히 아끼고 사랑하던 후배입니다. 
저도 재작년에 정말 뭐 제가 가족들 생각해서 상가는 못 갔지만 저도 이일 입고 나서 한달 동안 저도 알아 누울 정도로 마음이 괴로웠습니다. 법리와 증거에 기반해서 제가 일을 처리했는데 이것에 대해서 제가 검사로서의 한 일에 대해서 사과를 한다는 것은 그거는 맞지 않고요. 예, 예, 됐습니다. 법리와 증거를 했다고 하시는데 그 대부분 사건은 직원 남용 사건입니다. 법리와 증거로 수사했는데 다섯 명이 자살이나 합니까? 그 얼마나 포악하게 수사를 하셨으면 네. 그 다섯 명이 자살을 했을까요? 저는 그렇게 많은 분들이 저희 그 사건하고 관련해서 그런 극단적인 선택을 한 것은 아니라고 저는 생각하는데요. <웃음> 알겠습니다. 네. 아니 자살이라는 거는 수사 과정에 자살은 수사하는 사람들이 좀 세게 추궁하고 막 증거 수집도 막 열심히 하고 이러니까 아 이게 지금 진행되는 거 말고도 또 내가 무슨 뭐 걸릴 게 있나 하는 불안감에 초조하고 이러다가 그런 극단적인 선택도 하는 것이지 도대체 이런 선택을 왜 합니까? 누가 압박을 한 겁니까 도대체? 이 사람들 왜 극단 선택을 한 겁니까? 이 사람들의 이 억울한 죽음에 대해서 진상을 규명하고 가족의 명예를 찾고 어떻게 해야 되겠습니까? 그래요. 어. 왜 죽냐? 그러고 있어요. 왜 죽냐고. 아, 참. 그래서 사실은 어, 우리 형사법이요. 어, 이런 그 포악한 수사를 막기 위해서 형사 절차라는 것도 만들고 인권 보호 규정도 강화하고 있습니다. 그걸 다 쌈싸먹은 놈들이 바로 윤석열 휘약 특수부 깡패 검사들입니다. 그자들이 집권했으니 당연히 말단 경찰들까지 저렇게 사람을 잡는 것이죠. 아이고 제가 아임굿을 안 먹었네요. 아임굿도 먹고 다음 이야기 또 이어가도록 하겠습니다. 아임굿 저희 김용민 브리핑을 도와주시는 아임굿 감사합니다. 아유 어제 무척 피곤했는데 아. 몸에 들어가자마자 아주 시원해지네요. 예. 아, 아임굿. 네, 사실은 좀 이선균 씨일 때문에 아임굿은 아니지만 몸은 아임굿입니다. 네. 미모지조님 인간이 아니다. 일말의 죄책감 내지는 동정도 없다. 사실 자기들이 그런 수사를 받아보지 않았기 때문에 저런 얘기를 하는 거죠. 그렇지 않습니까? 누가 감히 음? 그 김건희한테 그런 수사를 할수 있겠으며 한동훈 가족이 그런 수사를 할수 있겠습니까? 자기가 당해야 하는 거예요. 당해야 하는 거예요. 여러분, 근데 지금도 그런 이선균 씨 못지않게 아니 그 이상으로 어, 거의 그 
테러에 가까운 수사를 받는 분이 있죠. 바로 이재명 대표입니다. 이재명 대표. 십수년째예요. 십수년째. 우리는 재판장 나가면은 벌벌 떨리고 뭐아 이거 어떡하나 막 그렇게 생각도 들지만은 아마 이재명 대표는 너무 이런 수사를 많이 받아가지고 뭐랄까 좀그이 골이 났다라고 해야 되나요? 이 골이 났을 겁니다. 예. 우리 사회가 아무리 기득권의 저항하는 정치인이라도 이렇게 대접해서야 되겠습니까? 저는 그래서 음, 개인적으로는 이 나라에서 혁명이 일어난다는 건 쉬운 일은 아니지만 이재명 대표의 대통령 당선만으로도 혁명적인 상황이 벌어지게 될 것이다라고 생각을 합니다. 왜냐 기득권들이 죽이려고 했던 이재명이 대통령 되는 거잖아요. 안 그렇습니까? 예. <웃음> 이 사람이 누구냐? 남평호라는 사람입니다. 남평호. 이낙연이 국무총리일 때 민정실장을 했던 사람입니다. 그러니까 말하자면 국무총리의 민정수석인 거죠. 자, 이낙연의 아주 어, 대표적인 측근입니다. 남평호. 이 사람이 그 대장동 의혹의 최초 제보자가 나다 이렇게 시인했습니다. 2021년 8월 31일 경선이 한창일 때 경기경제신문이라는 포털의 뉴스를 공급하지 않는 그런 인터넷 신문인데 여기에 그 대장동 기사가 나왔어요. 그참 기사 내용을 보면은 제가 저널리즘을 연구한 사람으로서 허접하게 이를 데 없는 근거와 논리와 문장의 기사였는데. 와 당시에 그 이낙연 진영에서 주로 이제 이재명 대표를 혐오하는 똥팔이라고 불리는 그 사람들 진영에서 열심히 그냥 음, 이 기사를 퍼나르는 흐름들이 목격이 됐습니다. 제가 경선 당시 면밀히 그 경선 상황을 주목했었는데 똥팔이 진영에서 열심히 경기경제신문 기사를 날랐어요. 열심히 퍼나르라고 남평우가 시켰나? 이낙연 모르게? 이낙연이 몰랐다는 거 아닙니까? 그 저기 어? 대장동 의혹을 어? 제보한 것을 이낙연은 몰랐다. 지금 남평우가 그러고 있잖아요. 이낙연 모르게 열심히 퍼나르라고 어? 똥파리들한테 지시했나? 남평우? 이낙연 모르게? 어, 민주당에서는 해당 행위자라면서 징계가 불가피하다 이런 비판을 쏟아내고 있습니다. 남평호는 음, 이낙연 신당이 1월 중순에 창당 발기인 대회를 연다고 하는데 그때 그쪽으로 건너갈 모양입니다. 뭐 그렇게 민주당과 헤어질 결심을 했기 때문에 이제 그렇게 내가 제보했다라고 밝힌 거겠죠. 사실 그 경기 경제신문 그 대표 기자는 이낙연 측으로부터 정보를 받았다 이렇게 또. 밝히기도 했습니다. 자, 남평호 이름. 남평호 이름. 여러분. 나선 이름이시죠. 예. 이 사건은 다들 기억하실 겁니다. 조국 전 장관의 딸 조민 씨한테 이제 굉장히 치명적인 사건이 있었죠. 부산대학교 의학전문대학원 입학 취소. 이 결정 처분을 부산대가 했습니다. 부산대가 조민 씨에게 의전원 입학 취소를 처분했습니다. 
그런데 말이죠. 이 처분을 내릴 때가 문재인 정부 때였습니다. 부산대가 감독기관인 교육부, 즉 문재인 정부 뜻을 거스르고 조민 씨 입학 취소 처분을 내릴 수 있었을까요? 아니죠. 게다가 부산대는 조민 씨 입학 취소는 대법원 판결 이후에 심의하겠다. 대법원에서 입학 취소해라 이렇게 판단하면 우리도 그때 입학 취소하겠다. 이랬는데 입장을 바꿨어요. 교육부로부터 뭔가 푸시를 받고. 그래서 법원 판결 전에 결정을 했습니다. 법원 판결 전에 결정을 했어요. 조민 너 입학 취소 이렇게. 아 이에 대해서 추미애 전 법무부 장관. 더불어민주당 대선 경선 때 나와가지고 부산대 의전원이 대법원 판결도 나기 전에 조국 전 장관 딸인 조민 씨에게 입학 취소를 결정한 것은 유은혜 교육부총리의 소행이다 이렇게 밝혔습니다. 유은혜가 이렇게 부산대에다가 푸시를 해가지고 조민 입학 취소해. 근데 제가 아는 유은혜는 그렇게 뭐 어쩌면 자기 운명을 걸 그런 선택을 할 정치는 아니거든요. 물론 이제 문재인 전 대통령이 굉장히 신임했다는 얘기는 있습니다. 그래서 당시 관가에서 돌았던 얘기가 유은혜가 사실은 국무총리로 발탁될 것이다 이런 얘기도 돌았었어요. 뭐 결국에는 그 유은혜가 아니라 김부겸이 국무총리가 됐습니다만은 그렇게 신임을 받긴 했지만 유은혜가 그렇게 어? 어, 지금 조국 전 장관 음, 사태가 민주당 지지자들에게 어떤 의미로 다가가는데 자기도 결국 다시 정치로 돌아가야 되는데 어? 돌아갈 다리를 끊는 그런 일을 하겠습니까? 뭔가 유은혜가 누구로부터 오더를 받은 것 같다 이런 지적이 적지 않았습니다. 문재인 전 대통령이 그랬을 리는 없을 것 같고요. 제가 아무리 문재인 전 대통령 비판해도 설마... 조국 전 장관 딸그 입학 취소하라고 그렇게 푸시했겠습니까? 문전 대통령은 아니란 말이죠. 그렇다면 유은혜와 같은 김근태 계이면서 이낙연 측근인 사람이 조민 입학 취소 이 판단에 정무적 배후 역할을 했다. 이런 소문이 파다했습니다. 열린 공감 TV를 통해서 그 소문이 널리 널리 번졌죠. 자 그렇다면 유은혜와 같은 김근태 개이면서 이낙연 측근인 사람 이 사람이야 이 사람 남평호 자이 일과 관련해서 조국 사태의 그 진원지였던 최성애 전 동양대 총장은요 이낙연이 조국을 쳤어 이런 말을 했었죠 여러분 다 기억하실 겁니다 이낙연이 조국을 쳤다 이낙연이 직접 치지는 않았죠. 이낙연 또 대선 경선 나올 때쯤 대선 경선 나올 때쯤에는 또 조국에 대해서 또 굉장히 긍정적인 평가를 하더만요. 경선에서 이기기 위해서는 결국에는 민주진영 우리 유권자분들의 마음을 얻기 위해서는 조국 전 장관 디스했다가는 본전도 못 찾을 거 아니에요. 그래서 막 조국을 한층 띄웠다고. 조국 전 장관이 그때 책을 냈잖아요. 한층 띄웠어. 근데 실은 뒤에서 조국을 쳤단 말이야 이낙연이 최성의 말에 따르면 자 그렇다면 이낙연이 직접 조국을 치진 않았을 것이고 그렇다면 누구를 시켜가지고 했을 텐데 응? 
그러면 누구일까? 최성애가 이런 말도 했습니다. 김근택의 정치인들이 동양대로 연수 왔을 때 알게 됐던 사람이 자신과 이낙연 후보를 연결해주는 메신저 역할을 했다. 당시 차기 유력 대선 주자였던 이낙연 후보를 대신해서 대구 경북 지역의 표를 모으는데 도움을 요청했다. 라고 이렇게 보도가 됐습니다. 이 메신저가 바로 남평호 씨입니다. 남평호 씨. 남평호 씨 본인도 인정했어요. 최성애 전 총장이 말한 이낙연 후보의 측근은 바로 나다. 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 물론 남평호가 유은혜한테 이낙연 뜻을 받들어서 조국 딸 부산대 의전원 입학 취소시켜라. 이런 말을 했는지는 아직 확인은 안 됩니다만은 의심은 되지요. 남평호는 이것에 대해서 그런 말을 한 적이 없다라고 강력하게 에, 부인했다고 합니다. 나는 유은혜한테 조국 딸 부산대 의전원 입학 취소시키라고 말한 적이 없다. 이렇게 주장하고 있다고 하는데 본인은 그렇게 주장하겠죠. 자 이낙연은 조국 죽이기에 있어서 어? 남평호를 시켜가지고 유은혜에게 어? 조민 씨 입학 취소하도록 시켰을까? 그런데 확실한 것은 이낙연은 대선 경선 국면에서 남평호를 시켜가지고 이재명 죽이기를 했다. 이거는 거의 확인됐습니다. 확인됐어요. 이낙연은 몰랐을 것이다. 이렇게 또 남평호는 얘기하고 있는데 남평호 말을 못 믿겠습니다. 제가. 왜냐? 근거가 있습니다. 2021년 8월 9일에 이낙연이가 TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에 나왔습니다. 예비 경선 이후에 상승하던 지지율이 정체 상태에 머물렀어요. 그때 이낙연 지지율이 7월 한달 동안 많이 오르다가 지금은 조정되고 있는 정체 기간 같다. 어, 이러면서 반등할 모멘텀이 있겠는가? 이렇게 물어봤어요. 계속 김어준 총수가. 그랬더니 이낙연이 뭐라고 했느냐. 미리 준비된 것은 아니고 이달 안에 뭔가 큰 변화가 있어야 아, 한다. 이런 말을 했습니다. 거듭 이달 안에 변화가 있어야 한다라고 말했습니다. 이때가 2021년 8월 9일이었습니다. 이달 안에 변화가 있어야 한다. 그리고 나서 경기경제신문에서 바로 인터넷 신문인 경기경제신문에서 대장동 의혹이 나왔습니다. 그게 언제냐. 2021년 8월 31일. 8월의 마지막 날. 2021년 8월 31일. 이달 안에 변화가 있어야 한다라는 이낙연의 말이 실현되는 순간입니다. 이낙연은 민주진영을 파괴한 파괴의 왕일까요? 이낙연이 국민의힘과 손잡으면은 그건 사실일 겁니다. 앞으로의 이낙연의 행보를 주목하겠습니다. 자. 하나만 더 이야기하고 어 다음 순서로 이어가도록 하겠습니다. 이준석 얘기입니다. 어유, 이준석 그전 대표 제 얘기를 했더니 어유, 조회수가 많이 올랐어요. 예. 우리 이준석 전 대표가 굉장히 티켓 파워가 있는 것 같습니다. 예. 이준석이 왜 12월 27일에 그 탈당을 했느냐. 이준석이 새누리당 비대위원으로 정치에 입문했을 때가 2011년 12월 27일이었습니다. 
12월 27일을 탈당일로 삼은 겁니다. 어찌 보면은 자신의 정치 인생의 분수령이 된 것이죠. 그래서 12월 27일을 아마 기점으로 삼은 것 같은데 그러면은 왜 하필 그 마포 참숯갈비에서 했을까? 참숯갈비 이렇게 디테일에 강한 이준석이 왜 하필 마포 참숯갈비에서 어 신당 창당 탈당 선언을 했을까? 응? 여러분 마포 숯불갈비가 아닙니다. 마포 숯불갈비가 아니에요. 마포 참숯갈비입니다. 참숯갈비. 예. 이광은님 2만 원 감사합니다. 참숯. 예, 그렇습니다. 물망초님 잘 아시네요. 내 거는 참숯이다. 이런 얘기예요. 참숯. 네, 참숯. 네. <웃음> 한동훈 약을 이겨고 참숯 갈비 마포 참숯 갈비 아니 나는 갈비를 구우면서 그 신당 창당 선언한 줄 알았더니 뭐다 치우고 접으세요 단상 가져왔죠 저기 액자 배경으로 했죠 저 액자에도 뭔가 디테일이 있을 것 같아 느낌에 참숯 갈비 참숯 갈비 굉장히 의미가 있는 겁니다 이거 막제 말이 맞을 거예요 예. 한 가닥을 먹이려고 <웃음> 그래요. <웃음> 12월 27일 탈당일로 삼은 디테일에 강한 이준석 전 대표. 2016년 탄핵 전국에서 새누리당을 탈당해서 이번이 두 번째 탈당인데 어, 두 번째 탈당했는데 뭐 어, 다시 복당 안 하겠습니까? 저는 복당한다고 봅니다. 어, 어쨌든 대선 전에는 확실하게 복당을 해서 국민의힘과 합칠 거라고 저는 믿습니다. 어, 총선 전에는 합치지 않는다라고 얘기했잖아요. 총선 후에도 안 합친다 그런 얘기는 안 했습니다. 어? 예. 자 이준석은 2016년 탄핵 전국에서 새누리당을 탈당해서 이번이 두 번째 탈당이라고 말씀드렸죠. 2021년 6월에는 당대표에 선출이 됐는데 윤석열과 갈등을 빚다가 물러났습니다. 이미 정치에 입문할 때 윤석열은 이준석 날리겠다라고 분명히 그 의사를 밝히기도 했습니다. 대선 승리를 일군 저는 핵심 공신이라고 보거든요. 2대남 3대남. 과거에는 국민의힘이 얻을 수 없는 표를 가져왔던 사람이 바로 이준석입니다. 이준석을 무시하면 안 돼요. 어느 국민의힘 정치인이 이대남, 삼대남한테 표를 얻을 수 있겠습니까? 이준석이었기 때문에 가능한 거예요. 이거 인정할 건 인정해야 합니다. 음? 어쨌든 굉장히 큰 공로를 그 만들었는데 근데 말이죠. 대선을 함께 치러서 승리한 정당의 대통령과 당대표가 대선 승리 직후, 즉새 정부 출범 두달 만에 이렇게 노골적인 원수가 된 경우가 있었나요? 대선 승리 정당인데 축제 분위기가 며칠도 안 가서 매일 불화의 연속이었습니다. 이준석은 내부 총질자로 낙인 찍혔고요. 체리 따봉과 함께 당대표에서 쫓겨났습니다. 여당 대표가 징계를 받고 법정 공방까지 버리기도 했습니다. 이 정당사에 없었던 일입니다. 아, 분명히 했죠. 적어도 총선 전 재결합 시나리오는 부정하겠다. 저는 이건 진심이라고 봅니다. 물론 믿으란 얘기는 아니에요. 지금 뭐 지금 거짓말을 하는 게 아니다 이런 얘기죠. 지금 상태에서는 정치는 생물이기 때문에 앞으로 어떻게 바뀔지 알 수가 없는 것이죠. 한동훈도 당분간은 이준석과 접촉할 생각이 없다라고 이야기했잖아요. 여러분 국민의힘의 진정한 주인이 누굽니까? 윤석열 아니죠. 전통적인 주류는 영남 세력과 엘리트 관료 세력입니다. 
윤석열은 어 근데 누굽니까? 이명박 박근혜 구속을 이끈 당사자예요. 단지 문재인 정부에서 어 조국 사태를 계기로 그 정권과 맞서는 상징적인 인물로 각인됐고 마땅한 대선 주자가 없었던 국민의힘의 필승 카드로 영입된 사람 아니겠습니까? 당내 기반이 취약하다 보니까 취임 초부터 친정 체제 구축에 나섰어요. 이준석처럼 이렇게 통제도 안 되고 관리가 안 되는 이런 당 대표로는 정권이 무너지겠다 싶어서 자기 말잘 들을 수 있는 사람을 갖다 앉혔어요. 그게 바로 김기현 아닙니까? 서울 강서구청장 보궐선거에서 참패한 이후에는 아 김기현으로는 총선을 도모할 수 없겠다 판단돼 가지고 한동훈을 갖다 앉힙니다. 그러니까 결국에는 이 서울 강서구청장 선거 패배도 다 자기 책임인데 자기 과오인데 계속 자기가 주도권을 치면서 김기현 아니고 한동훈 그것도 자기 아바타나 다름없는 그 인간을 갖다 앉힌단 말이죠. 이렇게 여당은 한마디로 말해서 용산의 지점 출장소가 되어버렸습니다. 보세요. 한동훈이가 정말 자기 유력주자로 떠야 될 상황에서 어? 한 며칠 뒤에 몰래 불러서 쫑크를 줘도 될 일인데 대놓고 경로 운운하면서 김건희 특검법 묵살하라고 어? 뭉개벌이라고 그렇게 지시한 용산 아니겠습니까? 이 지금 그냥 그 한동훈이가 뭐 여의도 사투리를 뭐 거론하면서 비난했습니다만은 용산 사투리를 배우고 있어요 지금 완전히 용산의 하청 업체가 되어버렸습니다 국민의 힘이 자 음, 게다가 한동훈이가 이게 친윤 이제 단물 다 빠졌다 이거죠 예. 그리고 당내 기득권인 영남 의원들을 쇄신 대상으로 지목했습니다. 그러기 위해서 불출마를 선언한 거 아니겠습니까? 그 빈자리를 검찰 출신, 대통령실 참모 출신으로 채우겠다. 보나마나 김건희 사람이 아주 엄청나게 많을 겁니다. 예, 김건희 사람이 엄청나게 많을 거예요. 예. 자, 이렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 저는 여기서 이준석 신당의 에, 가능성을 봅니다. 지금 수도권 영남 가리지 않고요. 아... 총선 공천 걱정에 잠못 이루는 국회의원들이 절대 다수입니다. 한 수도권 의원은 한동훈이 불출마 선언하면서부터 당의 구조 조정하러 왔다라는 메시지를 준 것으로 이해했다라고 말했습니다. 영남권 의원 같은 경우 대구뿐 아니라 전 지역에서 불안하지 않다고 말하는 국회의원이 있다면 그는 거짓말을 하는 국회의원일 것이다 이렇게 말했다고 하고 아무래도 희생 요구가 강해질 것 같다는 한 영남권 중진 의원의 이야기도 있습니다. 자, 영남권 내 지금 민심이 심상치 않아요. 어, 지금 여론조사를 보니까 보수의 심장이라고 불리는 TK조차 윤석열 지지율이 30%대로 하락하고 있단 말이죠. 자, 이거 대구의 달서, 달서 시장인가요? 그 시장, 대구시장 그 이름이 뭐지? 대구의 그 시장 가서 먹방한다고 해결될 문제가 아닙니다. 물론 윤석열이는 야 이렇게 대구에서 어? 내 지지율이 안 나와? 현역 의원 교체하라는 얘기군. 이렇게 생각하면서 막 교체를 할 텐데 그게 아니에요. 그게 아니에요. 개별 의원에 대한 인기가 안 좋다기보다는 국민의힘 자체에 대한 비판 정서가 커지고 있단 말이에요. 
윤석열이 직할 통치하고 있는. 그래서 지금 영남 의원들은 국민의힘 간판으로 나오는 것보다는 따로 나와서 뭐 출마하는 것이 더 이득일 수도 있겠다. 이렇게 주판화를 튕기고 있을 수 있어요. 한동훈에게 쫓겨나는 이 차라리 나와서 출마를 하는 것이 좋지 않겠는가. 이렇게 지금 계산을 하고 있단 말이죠. 아, 서문시장. 죄송합니다. 서문시장. 예. 달서시장이 왜 나왔죠? 예. 그래서 서 하나는 맞췄네. 예. 자, 그렇다면은 이준석의 신당이 변수가 되겠습니까? 안 되겠습니까? 공천 과정에서 하위 20%에 해당돼서 컷오프가 되는 중진들 같은 경우 이준석 신당에 합류할 가능성이 분명히 있습니다. 저는 이걸 어떻게 그 짐작을 했느냐. 홍준표 워딩에서, 홍준표 워딩에서, 어, 발견했습니다. 홍준표는 지금, 어, 반윤, 반한이란 말이죠. 예. 윤석열 그, 패거리가 국민의힘을 좌지우지하는 게 굉장히 불만인 홍준표란 말이에요. 그래서, 어, 이재희로, 어, 이준석의 신당이 히트를 쳐가지고 성과를 내서 어, 윤석열 일당들이 그 코가 납작해지는 것이 자기의 정치적 이익을 실현하는 거예요. 홍준표가 어제 뭐라고 그랬습니까? 신당 창당을 선언한 이준석 같은 경우 지지율이 10%대를 유지하면 비례대표 7석, 8석은 가져갈 것이다. 단순히 어떤 뭐 전망, 분석을 한게 아니라 야, 이준석 신당 가능성이 있어. 희망이 있어. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 그러면서 이준석을 차기 대선에서 여당 연합 세력의 파트너가 될 생각으로 뛴다고 본다. 굳이 적대시할 필요가 없다. 적대시하지도 말라는 거예요. 그렇죠. 제가 얘기했잖아요. 차기 대선에서는 분명히 국민의힘하고 합칠 거라고. 그러니까 이준석을 홍준표가 힘을 실어주면서도 적대시하지 말라고 어무까지 했습니다. 왜 이러겠습니까? 영남권에서 국민의힘이 타격을 입어야 한다는 그런 아, 욕망을 드러낸 거예요. 윤석열과 한동훈이 영남에서 철저하게 심판을 받기를 바라고 있는 것입니다. 사실 이준석 신당이 TK에서 당선자 내는 것은 쉽지 않을 겁니다. 그러나 국민의힘을 상대로 타격을 가할 힘은 있어요. 예, 만약 이준석이 신당을 창당해서 4내지 5%포인트만이라도 득표해서 영남권의 민심을 뺏는다면 그래서 국민의힘 후보가 떨어진다면 수도권은 어떨까요? 수도권의 득표율 1, 2%로 당락이 결정되는 곳이 많은데 이 보수층 지지율을 이렇게 갈가먹는다? 이준석이? 결과는 절망적이죠. 예, 여러분 힘이라고 하는 게 말이죠. 되게 하는 것도 힘이지만 안 되게 하는 것도 힘입니다. 안 되게 하는 것도 힘이에요. 예? 제가 누차 얘기하잖아요. 내가 누구를 잘 되게 할 힘은 없어도 누구를 망하게 할 힘은 있다고. 예. 그 힘이 무서운 거예요, 여러분. 응? 게다가 이준석은요, 여러분, 거대 양당 말고 고정표를 가진 정치인 보셨습니까, 여러분? 고정표를 가진 정치인 있나요? 이낙연에겐 없고 이준석에겐 있습니다. 바로 2030 남성 세대입니다. 아, 어제 그 펜코, 이준석 지지 성향에 그 사이트 가보니까 막 탈당 행렬이 어마어마하더군요. 예. 온라인으로 결국 이미지로 그 정치를 소비하는 이 계층들의 이런 무서운 응집력 
지난 대선 때 민주당이 경험하지 않았습니까? 아, 거대 양당 말고 견고한 지지층이 있는 정치는 이준석밖에 없어요. 2030 남성이라는 견고한 지지층. 예. 그런 의미에서 어, 이준석을 무시해서는 안 됩니다. 이준석 신당을 무시해서도 안 되는 겁니다. 자, 영남권에서 이준석 신당이 어떤 그런 어, 결과를 낼지 주목해봅니다. 예, 주목해봅니다. 이준석 신당 때문에 민주당 후보가 당선되는 일이 있을 수도 있어요. 실제로. 예, 그런 점에서도 더욱 이준석 신당의 활약이 주목됩니다. 아, 그래요. 천왕봉님 이준석은 그냥 탈당한 후에 국민의힘 망하기 위해서 나중에 국민의힘 접수하러 갈 거다. 이번 선거에서 힘쓰지 않을 거임. 네. 아니죠. 어느 정도 그 이준석한테 밑보이면 정치적으로 미래가 없다. 이건 확인시켜줘야 됩니다. 어? 보수표를 적당히 갈가먹는 정도로는 안 돼요. 어? 야 이준석을 어? 놓치니까 우리가 당했네. 이런 교훈이 교훈이 생겨야 이준석에게도 정치적 지분이란 게 예, 생기는 거예요. 예. 우야노 우야코님 홍준표는 언제든 바뀐다. 못 믿을 인간. 아 그래요. 아니 국민의힘 정치들이 다 그렇습니다. 자기 이익을 위해서 그 활동하는 사람들이지. 예. KKM님 이준석은 한국 보수의 아이콘으로 기필코 성장하기를 향후 10년 후. 어, 보수당의 상징이 될 거라고 확신한다 이렇게 보시는 분도 계시고 예 그래요 프레드님 대선을 생각한다면 이준석 행보 심각하게 봐야 합니다 그렇기 때문에 그렇기 때문에 이준석 신당이 예? 국민의힘에게 타격을 주는 건 좋지만 어, 민주당에게 타격을 주면 안 되죠 예. 이런 점까지도 감안을 해야 합니다 예. 너무 싫은데 이준석 냥냥냥님 자 그러나 이 선거는 말이죠 어? 선거는 전쟁입니다 적의 적은 때론 동지가 될 수도 있는 거예요 총선 전에 이준석이 국힘이랑 합치지 않을까요 나이스데이님 글쎄요 정치는 생물이기 때문에 얼마든지 변화할 수 있는 것이지만 변화무쌍한 거지만 그러나 현재 국면에서는 그럴 가능성은 좀 낮아 보입니다 지켜보시죠 예. 자 물망초님 5천원 감사드립니다 자, 여러분과 함께하는 김용민 브리핑입니다. 이상한 나라의 폴로 이어가겠습니다. 어, 남평호 얘기를 했는데 남평호가 대장동 개발 특혜 의혹을 처음 언론에 제보한 사람이 바로 나다 이렇게 밝혔단 말이죠. 이재명 대표가 이것 때문에 굉장히 곤욕을 치렀고요. 결국 대선에서 어? 대장동에 끌려다니다가 아참 석패를 했습니다. 0.7%포인트 차로. 예. 이낙연은 음, 과연 어느 정도 개입했을 것으로 보는가. 대장동 특혜 의혹을 언론에 제보할 때 이낙연은 과연 어느 정도 개입했을 것으로 보는가. 저는 개입했다고 보고요. 예. 
그리고 어 이걸 통해서 어떤 반전의 모멘텀을 삼으려고 했다고도 봅니다. 예, 우리 저 시청자분들에게 물어봤습니다. 김용민 TV 커뮤니티로 물어봤는데 만 육천 분 정도가 답변을 해주셨습니다. <웃음> 김학현이 지시했을 것이다. 83% 구체적으로 어 알고 있었을 것이다. 자세히 보고 받았을 것이다. 13% 대략 보고받았을 것이다. 2% 전혀 몰랐을 것이다. 1% 네 그래요. 개입 100% 미모지조님 이렇게 말씀해 주셨고 음, 깨알깨알님 당연 개입했죠 라고 하셨고요. 예. 음. 아 그래요. 개입했을 거라고 보는 분들이 압도적 다수입니다. 어떤 의견이 올라왔는지 한번 댓글도 읽어보겠습니다. 낙엽 씨는 절대로 직접적인 명령을 지시하지 않고 이렇게 저렇게 자신의 책임을 피해가는 데 전문이라서 알아서 하도록 눈짓만 줬을 겁니다. 낙엽 스타일 모르는 국민이 있나요? 말투만 봐도 다 알죠. 그러니까 불리한 거는 남시키고 자기는 그냥 모른 척 한다는 거죠. 이런 분이 대통령을 한다면 얼마나 우리 국민에게 치명적일까 하는 생각을 해봅니다. 이낙연이 다 시켜서 한 일입니다. 결정권자는 이낙연입니다. 라고 하신 분도 계셨고 절대 혼자 결정 못했을 겁니다. 이런 말씀도 있었고 리더의 지시 없이 밑에서 지 맘대로 제보했다가 패밀리에서 제명이라도 당하면 어쩌려고 알아서 했을 리가요. 당연히 수장의 허락을 받고 또는 명령을 받고 총대맨 겁니다. 라고 하셨고요. 당신 때문에 0.7%로 이찍이 만세를 부르는 바람에 우리가 이 고생하며 살고 있습니다. 예. 이런 글도 있었고 수단과 방법을 가리지 않고 나 아니면 안 된다는 교만함이 오늘의 이 사다를 만들었는데 전혀 미안함도 사과도 마치 몰랐던 것처럼 팔짱 끼고 있는 파렴치하는 밀정 같은 사람입니다. 화가 납니다. 라고 말씀하셨습니다. 예, 그래요. 우리 다니엘라님, 의도를 흘리면 아래 것들이 알아서 하는 구조군. 네. 허지희님, 옵티모스 삼부토건 조사해라. 어? 얼마나 깨끗한지 한번 보자. 네. 그 삼부토건 사장이 이낙연 동생이잖아요. 이계연 씨라고. 지금은 아마 아닌 걸로 알고 있는데, 대선 무렵엔 그랬어요. 우리 고영탁님, 굴러들어온 축구선수가 9회말 투아웃 상황에서 지명타자로 나왔다면 야구선수들은 어떻게 생각하겠냐고요. 그 심정이 지금의 국짐 심정이다. 아, 그래요. 축구선수가 한동훈입니까? <웃음> 그래요. 자, 어, 오늘, 오늘, 에, 이상한 나라의 폴은 음, 이낙연이 대장동 제보 어디까지 개입했느냐를 물어봤고요. 83% 압도적 다수가 지시했을 것이다. 직접 이낙연이 지시했을 것이다. 이렇게 보셨습니다. 자 시사경시대회로 가겠습니다. 자 마치시는 분께 하루 두 분씩 아임곳 한 박스를 보내드립니다. 네 이게 일곱 포가 들어가 있는 건데요. 이게 일곱 포가 들어간 게 이한 박스인데 한 박스를 보내드립니다. 마치시는 분께 아임굿 간이 편한 에너지 그래서 숙취해소의 짱이고요. 생생활력을 보장합니다. 
피곤 피로가 안 풀릴 때 몸에 기운이 없을 때 푸석푸석한 피부에 또 음주 전후 숙취에서의 아임굿 아임굿 여러분 많은 사랑 바라겠습니다 자 오늘의 문제 나갑니다 문제가 좀 어렵죠 네, 오늘은 조금 좀 복잡하게 생각할 필요 없이 단답형으로 준비해봤습니다 자 우리나라 5대 권력기관이 권력기관이라고 하는 것은 국민에게 불이익을 줄수 있는 합법적으로 불이익을 줄수 있는 기관을 말하는데 이게 그 정부 행정부의 외청 또는 산하기관입니다 자 검찰은 법무부 경찰은 행정안전부, 국가정보원은 대통령, 그리고 국세청은 기획재정부의 관리감독을 받는데 공정거래위원회는 어디 산하일까요? 네. 공정거래위원회는 누구 지휘감독을 받을까요? 네, 여러분 이거 정답 아시는 분들 정답, 성함, 주소, 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시기 바랍니다. 큐브 아빠님 점점 문제가 아, 킬러 문항이 돼가고 있는데요. 자, 제가 한번 검색해 보세요. 공정거래위원회 검색해 보시면은 어디 휘하에 있는지 아실 수 있을 겁니다. 자, 정답 아시는 분들, 재빨리 정답 성함, 주소, 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 감사하겠습니다. 예. 음. 자, 그래요. 어, 어제 정답을 좀 마, 말씀을 드리겠네요. 어제 문제는요. 음, 보기 다섯 가지 중에서 어? 순서상 세 번째 이루어진 특별검사는 무엇일까? 올로비 사건. 어, 그때가 이제 DJ 정부 때였죠. 미안합니다. 뭐그왜 김영철 씨가 그 유행어 만들었던 어, 올로비 사건 특검. 그게 제일 먼저였고요. 보기 중에서. 그 다음에 이제 대북 송금 의혹. 노무현 대통령 집권하자마자. 그 다음에 이제 BBK 주가 조작이었고요. 다음 드루킹 댓글 조작. 에, 그리고 세월호 참사 특별검사. 이렇게 해서 세 번째, 세 번째 특검은 BBK 주가 조작이었습니다. 네. 어, 당첨자는 경남 김해의 장성열님. 인천 남동구에 사시는 신현수님께 저희가 한 박스를 보내드리겠습니다. 아이무트 한 박스 당첨 축하드립니다. 네. 자 오늘의 만평 하나 더 보고 마무리를 하려고 합니다. 오늘의 만평은 한결의 한결의 만평입니다. 권범철 화백님. 네. 어뭐 무슨 뭐 마약 사건 관련해서도 그렇고 뭐 하여간 연예인들 뭐좀 여러 가지 추문이 나면은 기자들이 뭐 카메라 들고 마이크 들이대면서 막 취재하죠. 연예인이 공인인가요? 연예인이 공인 아닐걸요? 아니 연예인은 예술인이지 뭐 이름이 알려졌다고 다 공인은 아니죠. 물론 이제 뭐그 공인도 일정한 문화 권력이라고도 말할 수 있겠지만은 공인이라고 단정짓기는 좀 애매모호한 면이 있습니다. 그러나 대통령의 부인은 공인 중에 공인이죠. 그렇잖아요. 국민이 낸 세금으로 국가 예산으로 경호를 받고 있고요. 지금 또 김건희 같은 경우 윤석열 머리 위에 있잖아요. 그가 디올백 300만 원짜리 디올백을 받았는데 대통령 취임하고. 공인으로서 부적절한 행, 한 행동을 한 것에 대해서는 
아무도 지적도 안 하고 보도도 안 되고 엉망진창입니다. 엉망진창이에요. 예. 자, 하여간 오늘 만평 아주 재밌었습니다. 디올백을 들고 대통령실 앞에서 초인종을 두르는 아마 최 목사님이시겠죠. 예. 그분은 아무도 주목 안 하고 연예인들의 뭐 추문은 사실이 아니어도 막 달려들어서 그냥 뭐 캐묻고 망신 주고 예. 이게 대한민국입니다. 대한민국 현실 정말 엿 같습니다. 예. 자, 제가 오늘 모두에서 말씀드린 대로 이런 잘못된 에, 권력 국민을 지킬 의지가 없는 권력은 하루빨리 숙청하는 것이 우리를 위한 일이다. 누구를 위한 일이 아니라 우리를 위한 일이다라는 점을 말씀을 드립니다. 이따 11시에 김용민 TV 지금은 조빠가 시대에서 뵙겠습니다. 자 그리고 오늘 오후 5시에는 또몇 대통령도 있습니다. 아 생각해보니까 오늘 김용민 브리핑이 2023년의 마지막 방송이네요. 다음 주 월요일은 또 1월 1일 신정 연휴라서 쉬고요. 1월 2일 화요일 아침에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 새해 뵙겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다.